0: Dostancılıq və nağıl söyləməkdə bədən dilinin rolu İnsanların bir-biri ilə irtibat və əlaqə qurmaları iki növdən ibarətdir. Birincisi sözlü, ikincisi sözsüz. Adından bəlli olduğu kimi, sözlü irtibat həmən danışıq, sözsüz irtibat isə bədən dilindən ibarətdir. Bədən dili özü də iki yerə bölünür. Birinci hissəsi atababalarımızdan irsapardıqlarımızdır ki, bunlar bizim bilinci altımızda baş verən prosesdir. Bu rəftarların birinci hissəsi demək jenetiki növü insanlarla heyvanlar arasında ortaqdır. Jestlər, üz ifadələri, göz hərəkətləri birinci hissəyə daxildir. İkinci hissə, ölkədən ölkəyə, bölgədən bölgəyə və bir mədəniyyətdən başqa mədəniyyətə fərqlənən qərardadi rəftarlardır. İşarətlərdən ibarət olan bu növ rəftarlar anlam baxımından gəhtan iki xalq arasında lap təzadlı məfhumlar daşıyır. Gəhtan isə anlamlar üst-üstə düşür. Bədən dili bizim istər ictimai rəftarlarımızda, istərsə də fərdi rəftarlarımızda müxtəlif yollarla özünü göstərir. Uşaqlıqdan etibarən zəhnimizdə yer alan çeşitli rəftarlar və işarətlərdən hər biri formal kimi yaddaşımızda qalır. Misal üçün, biri danışarkən çinini atırsa, o şəxsin bir məsələni inkar etməsi ya ona şübhələnməsini güman edirik. Bədən dilinin bütün növləri, özəlliklə işarətlərin folklorumuzda özəl yeri vardır və qəhtan, bölgədən bölgəyə, şəhərdən şəhərə, kənddən kəndə və ailədən ailəyə fərqlənir. Elə buna görə, bədən dilinin bir əhəmmiyyətli elmi kimi diqqiyyət mərkəzində olduğu indiki işarətdə bu işarətləri bir bəbir nəzərdən keçirib, yenidən üzərində danışmaq, gözəl elmi bəhsilərin ortaya çəkilməsinə sahə hazırlaya bilər. Bədən dili haqda bu qısa açıqlamadan sonra folklorumuzun qorunub saxlanılmasında özəl yeri olan sinədən sinəyə gəlib əlimizə çatan şifahi xəlq ədəbiyyatımızın nağıllarına gəlib çatırıq. Hal-hazırda şifahi xəlq ədəbiyyatımız elimizin tərəfindən mənimsənilməkdə və yazıya keçirilməsi uğrunda geniş səylər aparılmaqdadır. Şifahi xəlq ədəbiyyatımızın indi yazılı ədəbiyyata çevrilməsi çox sevindirici hal olsa da, bir tərəfdən diqqətləri bu ədəbiyyatın şifahı olduğuna azaldır. Çünki folklorumuzu qabaxki nəsildən, sinədən sinəyə buraya gətirdiyimiz qarşısında bir özəl məsuliyyət də boynumuza düşür. O da bundan ibarətdir ki, biz folkloru yazıda canlandırmağımızla bərabər onu şifahi halda da yaşatmalıyıq. Yazılar elmi baxımdan çox yuxarı qabiliyyətə yələnsə də, folklorumuzu eynisi ilə gələn nəsillərə qoruyub saxlamaqda bir tərəfdən axsayacaq. Və indi də təəssüflə qabaqki nəsillərə aid olan sinə dəftərlərimiz, demək ki, atanalarımızı bir bir itirdiğimiz üçün onlardan eşidib öyrəndiklərimizi yazıya gətirməklə bərabər sinələrdə də yaşatmalıyıq. Burada da hər yerin, hər bölgənin adamları o yer ya bölgəyə məxsus folklorunu yaşatmalıdırlar. Əlbəttə, bunu da nəzərə almalıyıq ki, zaman sürəci ilə folklorda yaranan dəyişikliklər də danılmazdı. Bütün bu yazılar folklormuzun özəl bir qolu olan nağılların qorunub saxlanılması və gələn nəsilə köçürülməsi necəli ilə bağlı bəhslərə müqəddəmədə sayla bilər. Nağıllar təkcə yazı ilə qorunub saxlanılması mümkün olan folklorun bəzi sahələrinə rəqmən yazıldıqdan sonra da yenə sinələrdə yaşanmalıdır. Sinələrdə yaşanıb sinədən sinəyə köçürülməsi də ətrafımızda olan yaşlılardan bu nağılları eşitdiyimiz kimi yaddaşımızda saxlayıb yenidən tərifləməkdir. Nağıl tərifləyib söyləməkdə bu nağılları yaddaşlara tapışırmağın önəmli yollarından biri təriflərkən, eşidənlərdə həyəcan və şüur yaratmaq, ha onları nağılın ardını dinləməyə həvəsləndirməkdir. Burada da bədən dili və özəlliklə işarətlər, ha üz ifadələrindən faydalanmağın əsas rolu olacaqdır. Nağıl tərifləməkdə, lazım gəldikdə nağılda gələn şəxslərin və xarakterlərin hər birinin yerinə özəl bir ləhn və özəl ifadələrlə danışmalıyıq. Hərdən səsimizi ucaldıb, lazım gəldikdə isə səsimizin tonunu azatmalıyıq. Üz ifadələri və işarətlərdən faydalanmaq, nağılın dinləyəcəyə şirin gəlməsi və ardını dinləməyə maraqlı olmasına gətirib çıxaracaq. Həmçinin bu şivə ilə nağılın artıq zəhnə tapşırılmasına kömək edəcək. Nağılların, nağılların rivayətləri hər bölgədən bölgəyə fərqli olduğu kimi, bölgələrin bədən dillərinin bir hissəsi də bir-biri ilə fərqlidir. Məhz buna görə, nağıl deyənlər bu tərif boyunda faydalandıqları bədən dinlərini də ortaqları çıxmaq ilə yaşadıqları məntəqənin rivayəti kimi o məntəqəyə məxsus etməlidirlər. Beləliklə, folklor sahəsində çalışanların, özəlliklə xanımların boynuna bir böyük məsuliyyət düşür. O da oxuyub yaxud dinləyib yaddaşlarına tapşırdıqları nağılları ailəvi cəmlərində ya dostlarının nəzdində tərifləməli və dostançılıqa belə səlis danışıqla bağlı müharətlərini artırmalı və bu arada bədən dilinin də rolunu artıq nəzərə almalıdırlar. Çünki nağılların eşidənlərin tərəfindən zeynə tapışırılmasında səsin ürəyi oxşaması şərti ilə bədən dilindən yerli faydalanmaq birinci sırada əhəmiyyət kəsib edir.